0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Ключик к здоровью». Беседы о главном – простые способы лечения и профилактики заболеваний. Духовное здоровье – библейские методы исцеления. Компетентно и просто. С вами Людмила Яблочкина. И в этом выпуске мы продолжаем говорить о том, что мешает женщине быть счастливой. И с нами психолог Мария Вачева. А начнем мы с острой проблемы, которая мешает женщине быть счастливой. Это разводы. Дело в том, что разрыв отношений – это всегда очень болезненный и достаточно длительный процесс, происходящий не только во взаимоотношениях между партнерами, но и на внутриличностном уровне.
1: Ну, Я скажу, что сегодня инициаторами развода по статистике выступают как женщины, так и мужчины. Но в большей степени женщины, по статистике, выступают инициаторами развода. И я скажу, что общество, конечно, очень терпимо стало к разводу, хотя Библия говорит о том, что Богу развод ненавистен. То есть он он сравнивает это с предательством, с чем-то нехорошим, с чем-то, что ему неприятно. И он говорит, что это вероломно. Слово достаточно такое жесткое по отношению к разводу, вероломство, да. И, конечно, тема развода, она непростая, потому что семья не приходит к разводу в одночасье. Чаще всего это запущенные взаимоотношения, в которые никто не вкладывал ни один, ни другой, либо один только вкладывал, вкладывал, вкладывал в отношения. Отношения требуют поддержки, это огонь, в который надо подкладывать дрова, уголь, надо бывать вместе в семье. То есть мне хотелось бы сказать, что все-таки важно, чтобы семья что-то делала для профилактики таких вещей. Сегодня нельзя сказать, что вот мы начали красиво, и у нас не будет развода. Это, скажем, препятствие, это проблема, с которой может столкнуться каждая семья. И вот здесь очень важно посмотреть, а какие ценности у семьи, да, мировоззренческие какие ценности. Если семья хочет все-таки сохранить отношения, только тогда она начинает грести друг другу навстречу, муж и жена. Ну вот и бывает, что кто один из, из супругов только хочет, а другой <связывая> не хочет. Ну хочешь, а это и так тоже бывает, и так тоже бывает. И я не могу, скажем, сказать «оставайтесь в этих отношениях», <связывая> я не могу сказать «уходите из этих отношений». Я одно хочу сказать, что тот, кто вкладывает в эти отношения, даже если он только один бьется, бьется за семью, И даже если кажется, что внешне ничего не меняется, на самом деле меняется сам этот партнер, который что-то в это вкладывает. Он сам меняется. И тогда, даже если семья разрушится, не будет ощущения, что я что-то не сделал. И по-другому будут даже вот отношения уже и с прежним партнером, потому что ну ты пытался, у тебя не будет горечи тогда, не будет такого желания оскорблять. Иногда люди, когда разводятся, вот первые этапы развода, они начинают друг друга обвинять, они друг на друга всякие вот гадости говорят, выдумывать что-то, надумывают и втягивают в это родственников, чтобы на их сторону перетянуть втягивают в это перетягивание каната детей. И, конечно, больше всего страдают дети. Я отмечу вот только буквально два момента. Дети страдают не только момент развода. Хотя многие думают, ну вот столько людей развелось, и дети живут нормально, ничего с ними не происходит. Дети страдают в момент развода, иногда у них такое, знаете, проблемное поведение, связанное с этим. Они как-то пытаются показать, что они не могут так, ну потому что нарушена самая основная, одна из основных потребностей ребенка, это потребность безопасности. А, то есть весь их мир рушится. Где я теперь буду жить, с кем теперь буду жить, как теперь буду с папой или с мамой встречаться, чаще всего с папой, да, чаще всего как буду встречаться. А где теперь мои игрушки мои будут? А где теперь моя комната будет? Рушится весь привычный мир ребенка. Да? А кто меня будет встречать теперь из школы, а кто меня подвезет? Это первое. Но второе, есть еще далеко идущие последствия, когда эти дети во взрослой жизни имеют сложности в выборе партнера. Они очень боятся ошибиться. Этот страх очень сильно сковывает их. И даже если они решатся вступить в отношения, даже если они преодолеют это, а малейшие конфликты в семье вызывают у них страх. А вот это детское воспоминание да, как триггер некий, включается, и они переживают о том, что о уже началось. Вот то, что я тогда пережил, малейший конфликт с супругом, они начинают переживать, что началось то же самое. Конечно, есть дети, которые выросли в семьях без отца, допустим, да, и вот девочки построили здоровые семьи, и мальчики есть, которые выросли без папы и стали замечательными семейнинами, но я хочу сказать, что это большой труд этих детей. Большой труд по преодолению вот того стереотипа, того образа, который они получили от своих
0: родителей. Еще одна проблема. Бывает такое, что запутались в себе. Говорят, не знаю, чего хочу от жизни. Вот такие запросы тоже встречаются. Как решить такие проблемы в отношениях? Ну,
1: я думаю, что это отношения самим собой даже когда запутался в себе и не знаю, куда двигаться. но ну, для женщин это вообще периодически такое характерное состояние, сразу скажу. И мы должны отличить вот это состояние мимолетное или связанное или с какими-то там гормональными а, там, уровнями, да, изменениями гормональными, или это что-то такое, что а, имеет более длительные, период моей жизни, и если это более длительный период, то, конечно, мы начинаем волноваться, потому что состояние неопределенности вызывает беспокойство у женщины, тревожность. Я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, куда двигаться. И это страшит женщина Она чувствует себя ежиком в тумане. Я не
0: знаю, куда идти. Это может быть даже еще и причина депрессии, когда нет смысла, да, в том, что ты делаешь. Ну да, да, ну но
1: я все-таки бы одну из таких основных причин назвала бы какие-то кризисные периоды. Mm-hmm. Ну да, тут должно быть как-то уже множество факторов. Да. И вот все-таки, если это кризисный период в жизни женщины, связанные кризисы могут быть и возрастные, и кризисы с какими-то жизненными изменениями с утратами чего-либо, не обязательно человека утратить, смена работы, еще чего-то обстоятельств города, жизни партнера, все это, все эти вещи могут некое вот такое дезориентир в жизни женщины привести. И вот очень важно, чтобы, во-первых, женщина не пугалась этого, быть в тумане ежика в какой-то степени нормально. Более того, кризис – это благо. Мы иногда пугаемся слова «кризис», а он нас напрягает. Но при благополучном разрешении кризис обычно приводит личность развития на новый уровень. И при благоприятном разрешении кризиса у человека открываются какие-то новые ресурсы, внутренние ли, внешние ли обстоятельства. Поэтому да, иногда мы, женщины, находимся в тумане. И не знаем куда двигаться и очень важно чтобы мы себя не подстегивали ну давай быстрее уже ищи быстрее ищи мы пытаемся но мы как будто стучимся в дверь мы не можем пробиться через эту толщу тумана очень важно позволить себе присесть подождать дать возможность оглядеться сориентироваться потому что паника в этом вопросе нам плохой друг мы начинаем нервничать мы начинаем переставать здраво анализировать поэтому кризис это, это нормально это приходит в жизнь каждого человека. И, по идее, кризис – это ступенька к новому росту и новому развитию. Поэтому иногда, милые слушательницы, я думаю, что да, вы будете находиться в тумане и не знать, куда двигаться. И очень важно, чтобы в такие моменты вы не подстегивали себя, были к себе бережны и позволили себе оглядеться по сторонам. Иногда кто-то извне. Какие-то люди, какие-то друзья, какие-то обстоятельства, книга какая-то начинают помогать, видеть какие-то шаги, куда двигаться. Спасибо.
0: Проблемы во взаимоотношениях с родителями. Тоже часто бывает непонимание, конфликты, Лишь же наоборот собственная раздражительность, агрессия в отношениях. Ну, такая
1: тоже, да распространенная проблема проблема отцов и детей и скажу что она стара как мир и когда мы думаем что вот у нас что-то архи новое архи сложно это не так такие проблемы были всегда эти проблемы связаны с тем что молодое поколение и эти скажем так женщины хотят куда-то двигаться дальше и Старое поколение не всегда готово принимать те изменения, которые происходят в нашей жизни. Иногда из-за этого сложности. Мне кажется, здесь важно... Я бы исключила отсюда, конечно, бывают еще сложности, когда сложности тянутся с детства, когда были плохие отношения с детства, и даже у мамы с дочерью никакие отношения, да? и они тянутся давно, то, конечно, это одна ситуация. И тут очень важно, чтобы родитель тоже делал какие-то шаги навстречу ребенку. Но вполне возможно, ваши родители не сделают этих шагов навстречу вам. И никогда не попросят прощения за то, что они были неправы, и за то, что они вас чем-то ущемляли, обижали, не любили вас. И, может быть, они сейчас не так любят, как вы ждали бы. Очень важно женщине в первую очередь самой собой проделать эту работу и отпустить эту проблему. Принятие этих родителей такими, какие они есть. Вы не можете их переделать ни критикой, ни руганью, ни тем, что вы перестали им звонить, и перестали с ними общаться, и перестали к ним ходить. Вы их не переделаете. Но вы будете носить этот камень обиды и неприятия, и депрессия будет у вас, и проблемы личностные, внутренние, такие, психологические будут у вас, потому что вы несете этот груз. Поэтому очень важно, чтобы, если есть такие проблемы с родителями, что-то мы могли сознательно, работая над собой, отпустить и сказать, да, вот они такие, вот как понимали, как умели, так и заботились обо мне, любили или не любили, вот они такие, большего дать не могут. Но и здесь другая еще есть сторона, и это, может быть, наши слушательницы постарше, Библия очень хорошо говорит о том, чтобы родители не раздражали детей. И вот здесь нужна мудрость не давить на своего взрослого ребенка: Я тебя воспитала, я тебя кормила, я тебя на ноги поняла, а ты маме родной не позвонил, тебе до меня не дело, ни о чем не рассказываешь. То есть, чтобы мы не манипулировали тем, что мы вкладывали в детей, тем, что мы делали для них детей, не вставали в позицию жертвы. И не радовались, вот как бы не пытались из этого извлечь какую-то выгоду из позиции жертвы. Почему? Потому что, да, Слово Божье говорит о том, что дети должны уважать родителей, и в этом их благословение и благоденствие, внутреннее и физическое благоденствие. Более того, они потомкам дают правильные ориентиры, как относиться к родителям. Но и родители должны тоже быть такими. Детям хотелось бы гордиться, общаться быть с ними, разделять с ними радости.
0: Обращаются женщины к психологу по поводу трудностей во взаимоотношениях с окружающими людьми. Это застенчивость, стеснение, неумение устанавливать контакты, отсутствие друзей, переживание одиночества, конфликтные отношения. Это такой очень большой спектр таких вот проблем.
1: А, и, конечно, мы вот в рамках да, нашей да, да, небольшой беседы, а, может быть, в общих чертах, может быть, могли бы только вот обозначить то, что все таки нужно искать причины не только в окружающих, что они ко мне невнимательны, они мне отвергают, а пытаться со своего маленького узкого круга строить контакты с людьми. И вполне возможно, вам и не нужно много контактов. Вполне возможно, что если вы застенчивый человек, вам достаточно будет одной-двух верных подруг. И и это будет ваш мир. Кому-то нужно больше. Но для того, чтобы иметь друзей, да, хорошее правило, опять же, в Библии написано, хочешь иметь друзей, быть сам дружелюбным. Вот очень... Важно самому быть тем светлым человеком. Человеком света, мира, добра, любви, которым будут тянуться люди. А это очень большая работа над собой. Когда ты раздражаешься на кого-то, не ответить раздражение. Помочь какому-то человеку, поддержать даже незнакомого человека. Когда ты переключаешь взгляд себя, с того, что ты несчастный, одинокий, трудно тебе, и как ты отделен всем в жизни, когда ты переключаешь взгляд на другого человека, на его нужды, на его проблемы, фокус переключаешь, то тогда ты начинаешь двигаться к обществу. И пока люди, у которых есть эти сложности, будут а, находиться в состоянии а, рассматривания вот этих вот своих проблем детального, да, то они не смогут двинуться дальше. Поэтому посмотрите вокруг, Вполне возможно, что на вечеринке, на которую вы пришли, и на которой вы чувствуете себя одинокой, есть еще кто-то, кто такой же одинокий. Вы только его не видите, потому что все ваше внимание обращено к вам. И это правило всегда работает. Я так делала на встречах, на которых я приходила, я совершенно никого не знала. И у меня первая мысль, у нас естественная, гостичная мысль, пожалеть себя. Вот, я тут никого не знаю. Ой, что я буду делать? И, и тут же я начинаю над этой мыслью, очень важно этой мысли давать конец и говорить стоп. И начинала искать глазами. А кто еще тут есть? Смотрю, кто-то еще сидит. Подхожу. Вот только слово, человек как будто ждет этого моего одного слова обращения. И мы уже с ним общаемся, и мы уже заводим еще еще друзей и знакомых. Перестаньте смотреть на то, какие вы ущербны. Посмотрите на то, какие люди рядом с вами, и вы увидите в них что-то интересное, у вас возникнет желание что-то с ними,
0: какой-то контакт построить. То есть искать возможности всегда нужно. Так, и последнее, на чем хотелось бы остановиться. Часто женщины приходят к психологу с желанием как-то помочь своим близким. Родителям, мужу, взрослым, детям, родственникам, друзьям, имеющим, на их взгляд, психологические проблемы. Вот как быть с нашими близкими, которыми мы очень хотим помочь. Да, но
1: я скажу, что я как психолог сталкивалась с такой ситуацией, когда кто-то звонит и говорит, что вот надо помочь. Вот такому-то моему родственнику очень нужна помощь. Или жена приводит мужа, сажает, да, и говорит, вот ему нужна помощь, да. Я хочу сказать, что это наше желание заботиться, которое в нас заложено как женщин, оно иногда с нами играет дурную шутку. Мы иногда переходим границы вот той заботы, которую Бог на нас возложил. Да, Бог создал женщину с миссией создавать семью, заботиться о семье, заботиться о эмоциональном, эмоциональной атмосфере семьи. Но иногда женщина начинает переходить вот эти грани в своей заботе. Я обычно, когда с женщинами общаюсь на эту тему, я это рисую таким образом, что женщина одевает на голову корону, на которой большими буквами написано ⁇ забота ⁇ и вот она только замуж выйдет она начинает заботиться об этом мужчине пока еще детей нет она начинает его одевать она начинает воспитывать как ему есть как сидеть за столом как жевать как не чавкать как он должен быть причесанным как он должен сказать и, и не сказать когда он должен вот это иногда очень сильно портит отношения потому что мужчина в этот момент слышит не голос жены а голос мамы которая говорит ну ка сел быстренько прямо Ну Ну-ка ешь, хватит сидеть, там телефон. И вот когда женщина переходит эту грань, она встает на позицию, он мальчик, она мама. И, конечно, мужчина либо внутри будет недовольничать этим, либо внешне проверять, какую агрессию. То есть это будет проблема однозначно в отношениях. Поэтому мне очень хочется, чтобы женщины вот в этом желании заботиться об окружающих периодически спрашивали, а какая помощь тебе от меня нужна? На самом деле иногда мы сильно удивимся, что нашим мужьям совершенно другая помощь нужна, и нашим детям совершенно, другая, совершенно другого от нас ожидают. Поэтому прежде чем пытаться кому-то что-то помочь, и потом в ответ, получив негатив, оскорбиться и сказать, ах, какие неблагодарные, я хотела помочь, они не оценили, задайтесь вопросом. А какой помощи? И спросите у своих близких. Не вы решите, какая помощь им нужна, а у них спросите. Более того, если это дело касается мужчины, то здесь опять мудрость нужна, чтобы мы не лезли с советами, чтобы мы не лезли с поправками, чтобы мы дали ему, как мужчине, расправить крылья. Но если уж нам очень хочется подсказать что-то, чтобы мы могли мудрую фразу сказать. Я готова тебе помочь, если что, обращайся. И когда мужчина сам посчитает нужным, он обратится к вам за помощью. Спасибо, хотела Мария. Вас
0: попросить порекомендовать какие-то книги, которые помогут женщинам э, научиться, может быть, правильно контролировать свои мысли, строить отношения. Я хотела бы, пользуясь случаем, порекомендовать книгу, которая
1: недавно вышла в свет. Э, в 2019 году она называется «Как мне жить, если...» И вот здесь очень много вопросов, которые часто задают женщины. Если меня не любит, если я не вижу смысла жизни, если я потерял близкого человека, и моя семья разрушилась, и тревожит будущее, и я испытываю чувство вины, если не могу просить. Все эти вопросы, которыми мы так или иначе в жизни порой озадачиваемся, вот они отражены в этой небольшой по объему книги. Я очень надеюсь, что она поможет нашим слушательницам найти ответы, Найти утешение, найти умиротворение в этой жизни и обрести то счастье, которое, мы, которое внутри нас. Нужно только туда заглянуть. А где ее можно приобрести? Ее можно будет приобрести в типографии, которая ее издала издательство ⁇ Источник жизни ⁇ Я думаю, что она еще и в интернет-магазинах вполне может быть. Можно ввести по имени... Книгу ⁇ Как мне жить ⁇ если ⁇ и автор ее Евгений Зайцев.
0: Угу, спасибо. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Если этот выпуск вам понравился, поставьте нам лайк и звездочку. Кстати, звездочки можно ставить неограниченное количество раз. Это нам очень поможет. Работу над подкастами мы начали всего несколько месяцев назад, поэтому ваши комментарии и предложения помогут нам сделать их лучше. Пишите нам, отправляйте аудиосообщения в соцсетях, подписывайтесь и делитесь с друзьями. С вами были Людмила Яблочкина и Мария Вачева. Всего вам доброго, до встречи в следующем подкасте.